0: en ADHD.
1: Welkom, Elisabeth. Dank, Sjaan. Wat is dat conceptuele de denken? Wat heeft dat voor jou betekend? Wat is het? En wat kan je daar nou mee op je werk? Wat ik merk is dat... Uh,
2: daar waar het eerder misschien leek... dat mijn creativiteit iets extraordinairs was... iets buiten het gewone kan ik steeds meer en beter ervaren dat het een kracht is. Dus dat het, 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 het veranderen en het vernieuwen van uh, een organisatie... daar heb je juist mensen voor nodig die niet in die lijn meegaan... maar die daar, daarbuiten kunnen denken, die andere verbanden kunnen zien... De, de uitdaging is telkens om het uit te leggen... om draagvlak te blijven creëren... om aansluiting te houden met de andere mensen om, uh, ja, om, je, heen. om je heen. Maar uh, ja, dat, is, dat is voor mij uh, uh, een heel
1: uh, grote, grote verandering geweest... Ja. wat ik heel veel hoor he, van mensen hier... is dat ze juist dat heel erg lastig vinden. Het ook heel vervelend vinden als het elke keer uitgelegd moet worden. Het heel erg lastig vinden om mensen mee te nemen met hun, uh, in hun stappen. Ja. Hoe, hoe pas je dat dan toe? Hoe doe je dat dan nu? Ik bijvoorbeeld nu heel letterlijk
2: kijk naar... Uh, ik ben bezig met een, met een heel groot programma op te zetten. Nou, dat opzetten van het programma, dat gaat alleen al... Uh, waarschijnlijk uh, één of twee jaar duren... voordat we daadwerkelijk echt gaan starten. Uh, we zijn nu draagvlak aan het creëren bij allerlei organisaties. En wat we willen met het programma... is we willen de schuldenproblematiek in Nederland willen we adresseren. Ja. Door mensen financieel meer bekwaam te maken... en door ze uh, meer inzicht en overzicht te geven in hun geldstromen... door een... Uh, applicatie uh, voor ze te, te bouwen. Een appje voor op de mobiele telefoon. En of we die doelstellingen halen... dat gaan we dan weer meten in een wetenschappelijk onderzoek. Wat ik heel erg geleerd heb is... Um, heel veel dingen vind ik, vind ik best heel lastig in dat traject... Uh, om onder woorden te brengen. Omdat voor ja. mij is het heel logisch. Ik ben al eigenlijk vijf jaar vooruit. Ja. En er zit voortdurend in... ja, maar dat snap je toch... Ja, maar dat is toch logisch? Dat hoef ik toch niet uit te leggen? Dat is niet zo, want ik heb een visie. Ik sta daar. Ja. En ik moet voortdurend moet ik die visie uitleggen... aan mensen die ik nodig heb om met me mee te krijgen. Nou, en ik heb eigenlijk twee dingen heel erg geleerd hier. Eén, van, je hebt een visie. Je bent niet een gemiddeld iemand. Je denkt anders... Dat heeft een toegevoegde waarde en een, uh, ook echt een meerwaarde om organisaties of zo'n maatschappelijk probleem te kunnen veranderen. Die kracht en die toevoeging, ja, die mag er ook echt zijn en die mag je ook echt positioneren. Nou, dat heb ik enerzijds ontdekt en anderzijds heb ik hier ook ontdekt van je hoeft niet alles te kunnen in zo'n traject. Je kunt ook mensen vragen om je te helpen. Dus um, er moeten natuurlijk ook allerlei teksten gemaakt worden. Er moeten onderbouwingen gemaakt worden. Er moet uitleg gegeven worden. We moeten ons soms ook verdedigen. Um, we, we moeten plannen van aanpak schrijven, onderzoeksvoorstellen. Nou, er zijn allerlei mensen die mij daarbij willen helpen. Ja. Dus, je, dus ik heb ook geleerd hier van dat je niet... Uh, je hoeft het niet alleen te doen. En dat begon heel eenvoudig toen jij zei... van je kunt ook een e-mail laten nalezen... een belangrijke e-mail laten nalezen door een secretaresse. Ja. Dat heb jij mij gezegd. Ja. En natuurlijk weet je dat. Ja. Maar er zit zoveel gêne op. en uh, Van je moet dat zelf kunnen. Nee, er zijn dus... Uh, in sommige gevallen hele goede redenen voor om hulp te vragen. Niet bang ben om uh, nou ja, te struikelen over het opleveren van een stuk tekst. Maar dat ik, dat ik uh, bijvoorbeeld door met mensen heel veel te sparren, dat het langzaam wel
1: ontstaat. Nou klinkt het, hè, als je dat zo vertelt, ja. eigenlijk vrij simpel. He, van, uh, je leert iets bij mij en je gaat het helemaal anders doen.
2: Wat ik natuurlijk niet weet van andere mensen die jij begeleid hebt... is in hoeverre zij in staat zijn om een gedragsverandering in werking uh, te zetten. Ik heb van, uh, van jongs af aan geleerd om mezelf te veranderen. Ja. Ik ben, vrij jong ben ik in therapie gegaan... en een aantal keren heb ik een hele succesvolle, prettige klik gehad... met een verschillende therapeuten. En van daaruit heb ik geleerd van hoe ik mezelf ook kan veranderen.
1: Kan je vertellen hoe dat, hoe dat vroeger ging? Of, uh, je noemde net een blok aan mijn been uh, lietje vallen.
2: Een heel goed voorbeeld is dat, uh, naar mijn idee... er ongeveer twee punten werd afgesnoept van welk examen dan ook. Omdat voor het afleggen van een examen... komen altijd taalvaardigheden om de hoek kijken. Je moet lezen en schrijven, hè, zolang het een... Schriftelijk wordt afgenomen. En daar heb ik altijd ontzettend op ingeboet. Ja. Dus als ik een zes haalde, dan had het een acht moeten zijn. Als ik een acht haalde, had het een tien moeten zijn. Nou, en daar zijn ook vele zomervakanties uh, met herexamens uh, zijn, uh, ge ge geofferd... aan uh, het feit dat ik heel veel leesfouten heb gemaakt... En als je een leesfout maakt, dan geef je ook het verkeerde antwoord. Maar ook dat ik veel schrijffouten heb gemaakt... Uh, omdat ik gewoon essentiële woorden niet heb opgeschreven.
1: Hoe komt het dat, dat er niet eerder ontdekt is dat je dyslexie hebt? Heb je daar enig idee over?
2: Ja, dat, ja, dat is weer een ander punt. En uh, dat heeft te maken met de mate van, uh, van, uh, van intelligentie in, in zijn algemeenheid... Ik heb gewoon een, een hoog IQ. En dan is het uh, lastig voor de omgeving om te zien dat je dyslexie hebt. Als iemand buitensporig intelligent is... dan, dan ja. wordt er wat vanaf gesnoept. Maar dan rol je nog steeds door dat VWO heen. En door die universiteit heen. Dus dan is er voor de buitenwereld is er niet zoveel aan de hand. Als je in zes jaar afgestudeerd in de medische biologie... ...dan lijkt het voor de omgeving... Uh, ...in kannen en kruiken.
1: Ja. En achteraf, had je, wat had het je kunnen schelen... ...als je het wel had geweten? Het had mij... Uh, ...in elk geval ook... ...heel veel frustratie
2: geschild. Dus um, ik, ik noem dat... ...erkenning en herkenning. Dus door het niet te weten... ...is het ook altijd iets geweest... ...wat ja. alleen maar voor mezelf... Een struggle is geweest. Dus dat ja. je, dus, dus, dus op het moment dat je dus zo'n cijfer terugkrijgt, terwijl je eigenlijk weet dat je de stof beheerst, of dat je uh, uh, dusdanig veel geoefend hebt op de examens, dat het gewoon een voldoende had moeten zijn, maar je krijgt toch weer die onvoldoende, dan weet je gewoon, van, ja, maar dat, 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 dat zit hem niet ja. in de beheersing van de. ...stof of het snappen van hoe zo'n examen wordt afgenomen... ...nee, dat zit hem in lees- en schrijfvaardigheden.
1: Ja.
2: ja, ik kan nog een mooi voorbeeld uh, vertellen. Als in de eindexamenklas heb ik een heel aantal klasgenoten heb ik uitleg gegeven over wiskunde A. Nou, dat waren overwegend waren dat uh, meisjes. Op de een of andere manier hebben jongens toch minder moeite met wiskunde... ...lijkt het, dan meisjes, maar het maakt niet uit voor dit voorbeeld... Uiteindelijk was het zo dat degene die ik uitleg heb gegeven... die haalde een hoger cijfer op het eindexamen dan ik. Ja. En ik heb dat nooit begrepen. Ik heb altijd gedacht, hoe kan het nou dat ik, heb toch degene, ik heb die personen toch uitleg gegeven... over hoe het zit. Hoe kan het nou dat ik een lager cijfer haal dan degene aan wie ik het heb uitgelegd? Dat kan bijna niet. Het is gewoon niet te bevatten. Nou... En daar is toen ook het kwartje gevallen... toen ik bij jou in het coachingstraject zat... van ja, juist ook omdat wiskunde A heel verhalend is... met allerlei ontkenningen en... Nou, juist wiskunde A moet je eigenlijk heel goed ook voor kunnen lezen en schrijven. Dus je kunt het wel snappen... maar als je op je examen niet goed leest en schrijft... dan verlies je ontzettend veel punten. Juist met wiskunde A. Ja. En dat kwartje is toen hier ook gevallen. Ik dacht, ja. Oh ja, dus ik snapte het wel... maar ik kon gewoon die vragen niet goed beantwoorden... door ja.
1: lees- en schrijffouten. Ja. Zouden we kunnen stellen dat um, iedereen die dit kent... dat ze het uit kunnen leggen... maar een slechte punt halen dan de, aan wie ze het uitgelegd hebben... dat die kampen met nou, dyslexie... Of misschien hè, ADHD, ADD, of eventueel in het breder getrokken conceptueel denken. Ja. Omdat het zo moeilijk is om tijdens een examen concreet antwoord te geven wat precies verwacht wordt. Ja, ja dat zou heel goed kunnen. Ja. ja. Nou, dit is een mooi statement voor in het onderwijs. Kunnen we zo heel veel mensen diagnosticeren? Ja. En dan hoeft er niet meteen hè, een stempel op of wat dan ook, maar dat, die, dat ze al die mensen, dat ze het zelf weten. Dat het erbij hoort. En dat het daarom al belangrijk is om een, bijvoorbeeld een, een mondeling uh, aan te kunnen vragen. Ja. Zodat docenten zien dat ze het weten. Ja. En dat er een hele hoop stress minder is.
2: En ik denk ook... Kijk, in een mondeling heb je nog iets heel anders. In een mondeling maak je ook contact met een docent. Hm. En kan een, kan een docent ook daadwerkelijk bij een um, leerling erachter komen of die leerling ja, zich heeft, heeft verdiept in de stof... Uh, of er een gesprek over de stof mogelijk is. Dus ik, 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 ik vind sowieso dat we wat uh, losgezongen zijn... Van, uh, van ook gewoon het contact hebben met elkaar over... net als dat, dat we natuurlijk door die multiple choice vragen... die uh, ook op grote schaal worden toegepast. Ja, het is heel makkelijk nakijken, maar... Uh, je mist het gesprek, je mist het discours, je mist het de mogelijkheid om dingen ter discussie te stellen. Het is ook juist voor een dyslect, het is allemaal niet zwart-wit. En op, op het moment dat je daar een multiple choice van maakt, ja, dan ben je ook als dyslect heel snel in de war. Ja. En als woorden er dan ook nog tussen staan die op elkaar lijken of dubbele ontkenningen, ja, dan uh, ben je weg ja. in een gesprek. Zal dat wellicht ook kunnen gebeuren? Maar dan zijn er ook weer wegen die je met elkaar kunt bewandelen... Ja. om toch weer samen te kijken van ja, maar wat is er dan wel? En wat heb je dan wel begrepen? En waar worstel je nog mee? Ja. En dat komt met zo'n examen komt dat, uh, ja, dat komt vaak helemaal niet naar voren.
1: Nee, ja. Nog even naar het, uh, naar het werk terug. Ja. Uh, um, kan je een voorbeeld uh, geven van hoe je voorheen je werk deed hè, en hoe je dat conceptuele denken daar heel concreet in zet? Ja. Er zijn een aantal dingen
2: die ik hier geleerd heb waardoor mijn uh, taal- en schrijfvaardigheden ook enorm zijn verbeterd. Dus... Jij hebt mij ook een hele trucendoos gegeven... waardoor ik ook veel bewuster aan de slag ben met mijn taal- en schrijfvaardigheden. Er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. Ik realiseer me dat mensen heel snel afhaken als dat niet in orde is. Dus ik heb allerlei manieren gevonden om dat op een uh, hoger kwaliteitsniveau te brengen. En aan de andere kant weet ik, daar ligt mijn kracht niet... Dus mijn focus zit hem juist veel meer in dat creatieve. En dat ik uh, nou ja, bijvoorbeeld... een van de dingen die, waar mijn kracht ligt... is dat ik heel goed in staat ben... om uit een hele grote rapportage... een heel duidelijk dashboard... Uh, kan, kan destilleren... waar managers in één oogopslag kunnen zien... waar ze op moeten acteren. Uh, heb me ook dus hier gerealiseerd... Ja, dat zit niet in iedereen zijn hoofd. Ja. Dus zo'n dashboard, dat, is, dat, zit, dat zit gewoon op mijn netvlies. En wat ik dus geleerd heb: van oh, dat heeft toegevoegde waarde. Dat is iets wat andere mensen kan helpen om door zo'n hele berg data heen zich te kunnen focussen. Ja, je, noemt dat, uh, je noemt dat business uh, intelligence tegenwoordig. Wordt steeds meer toegepast. Waar het op neerkomt, is mezelf ook veel meer tijd geef om dan door dat creatieve proces heen te gaan. Maar dat ik daarnaast ook zorg dat ik kan uitleggen aan de mensen waarmee ik werk, of aan de managers, waarom dit toegevoegde waarde heeft. Dus
1: het dashboard maken alleen is niet genoeg. Hey. En in hoeverre moet je je dan inhouden? Of uh, je, moet je daar echt moeite voor doen? Ja, ik ben ook, ook
2: geduldiger geworden. Het erkennen dat er een verschil is... dat helpt ook om geduldiger te worden. En daarnaast wat ik merk is dat... als je zo ver vooruit kijkt... dan heb je ook een, verschillende paden nodig. Dus je hebt een pad nodig... Wat een soort van meerjarenplanning heeft. Maar je hebt ook een pad nodig wat een jaarplanning beslaat. Zodat je ook kan terugredeneren. Van ja, wat moet ik eigenlijk doen om datgene wat ik voor ogen heb over vijf jaar. Waar moet ik dan staan over een jaar? En waar moet ik dan staan over drie maanden? Nou, en zo kan je wel in gesprek met mensen. Maar je moet en. Die visie kunnen uitleggen van die richting waar je op beweegt over vijf jaar. En je moet uit kunnen leggen waar je wil staan over een jaar. En je wil kunnen uitleggen wat je nu moet doen om over drie maanden ergens te staan. En dat zijn verschillende conversaties. Maar die heb je allemaal nodig om die verandering
1: in gang te zetten. Hoe hou je jezelf bij de les? Ik moet het eindeloos blijven herhalen. Maar word je dan niet zat?
2: Nee, nee dus daarvoor is het te belangrijk. En als je kijkt naar andere veranderaars... gaan we toch naar de, naar de grote voorbeelden... als Steve Jobs en, uh, en Einstein. Ik ben ervan overtuigd dat die mannen ook nooit ophielden... met te delen wat ze zagen. Want nee. als je niet deelt wat je ziet dan is jouw visie en hoe jij voor ogen hebt dat we een andere beweging moeten maken... die blijft binnen kamers. Die komt niet naar buiten. Ja. Dus je, je, als jij ook daadwerkelijk wil dat datgene wat jij voor ogen hebt... van de verandering waar we naartoe moeten... dan, dan zul je het gesprek moeten blijven voeren... Net als dat jij het gesprek over dyslexie ook blijft voeren. Je blijft het verhaal vertellen.
1: Ja.
2: Waar ik denk dat we moeten staan in, in mijn werk... is dat enerzijds is dat, uh, uh, waar we over vijf jaar uh, naartoe moeten bewegen... en anderzijds met het programma Happy Flow. Nou, over, ik vertel het verhaal over Happy Flow nu één of twee keer per week... Ja. ...weer aan nieuwe mensen om het draagvlak daarvoor uh, te creëren en om die visie uit te dragen. Ja. En dat zal ik nog honderden keren moeten gaan vertellen. En daar ben ik me ook mentaal op aan het voorbereiden.
1: Ja, zodat je er bewust van bent en het ook elke keer kan vertellen. Ja. En dat je niet gaat denken van ja, nu weet ze het wel. Nee. Maar dat je blijft denken, het is belangrijk dat het gezegd wordt... Dus het moet gezegd worden. Ja, en
2: ze weten het niet. De relativiteitstheorie van Einstein. Hij klopte ook achteraf gezien. Hij klopte niet. Ja. En de, daarin zie je ook dat. Het gaat niet eens, ja, ja. eens om dat je de waarheid. Maar het gaat om dat je, je zet een nieuwe denkrichting ja. in. Ja. En Einstein was wel in staat om die denkrichting in te zetten. Ja. Dus er is wel van zijn relativiteitstheorie een hele mooie uitwerking gekomen in de jaren tachtig... in de vorm van de supersnaartheorie... waardoor er in de natuurkunde weer hele mooie stappen zijn gemaakt. Dus soms is het wellicht ook niet eens dat je daadwerkelijk een
1: verandering implementeert... maar wel dat je een beweging maakt. Ja, ja. Je zegt het mooi, het is wel een richting en hè, om het ook te versnellen... Ja. Uh, en dat we elkaar nodig hebben, want dat is met Einstein ook zo mooi. Hè? Hij bedacht het en de rest ging het uitzoeken. Precies. Dat je, het dat je elkaar nodig hebt ja. en dat je allebei even belangrijk bent. Ja. He, want als ik dan weer eens mijn verhaal vertel, zeg je, ja, maar ja, zijn die dyslecten dan zo belangrijk? Nee, we zijn even belangrijk. Ja. En om het... Uh, uit... Maar je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar ja. nodig. En... In plaats van dat je jezelf aan moet passen, zodat ja. je zinvol uh, bent in de maatschappij. Nee, je hebt elkaar nodig. Anders denkende mensen nodig.
2: Ja. Mensen die het kunnen ontwrichten, mensen die uh, een tekening
1: maken of uh, een, een, ja. een liedje schrijven. Je noemde het straks creativiteit. Hoe ziet, jou, hoe ziet jouw werkplek eruit? Er
2: hangen heel veel ge gekleurde briefjes
1: en posters. En
2: ja, ik heb allerlei methodes om ook dingen. In de tijd uit te zetten. Een van de dingen die ik in mijn werk heel erg moet toepassen is uh, scenario denken. Dat je dus. Uh, je, je, het kan zo lopen, het kan zo lopen, het kan zo lopen. Nou, dat is ook iets wat voor mij uh, een heel logische manier van denken is. Maar dat moet ik wel overbrengen. Nou, dat is vaak heel ingewikkeld, want dat moet dus ook weer jaren vooruit. Van nou, het kan zijn dat we een beetje naar links gaan. Het kan zijn dat we een beetje door het midden gaan. Het kan zijn dat we een beetje door rechts gaan. En door uh, grote posters te maken... veel met kleuren te doen... ja, krijg ik het wel over de bune. Planningen zijn sowieso... en dat is een belangrijk onderdeel van mijn werk... is het, is het plannen van waar, waar we naartoe moeten bewegen. En daarvoor heb je sowieso... Um, eigenlijk... eigenlijk is een computerscherm is gewoon te klein. Ja. Dus dat vraagt sowieso iets van het creatieve proces.
1: En heb je dan een whiteboard hangen? Of een schildersezel staan? Of, of uh, heb je vier uh, schermen staan? Nee, het is eigenlijk een
2: uh, hele grote magnetische muur. Oh, ja. Van, uh, ik denk, uh, vijf meter lang en uh, drie meter hoog. En, en op die muur kan ik... Met posters en met kleine papiertjes kan ik gewoon heel veel visualiseren. En dat kan ik dan weer in mijn rapportages kan ik dat dan weer gebruiken om uh, terug te brengen naar wat ik eerder vertelde, naar zo'n dashboard.
1: Ja. ja, dus toen je terugkwam van mijn coachingsgesprek... ben je naar je baas gegaan en gezegd van... Uh, ik heb zo'n grote wand nodig, want dan kan ik uh, mijn uh, creatieve ideeën kwijt. Dat was eigenlijk al gaande voordat ik hier coaching had. Alleen wat
2: de coaching heeft gedaan is dat ik nu meer snap waar het vandaan ja. komt. En ook meer snap wat de toegevoegde waarde is voor de organisatie. Ja. Oh, dat ja. zo iemand als ik dit soort dingen doet... Ja. En dat je dus mensen zoals ik nodig hebt om zo'n organisatie een bepaalde kant op te bewegen. En om een gemeenschappelijk draagvlak
1: voor die beweging te creëren. Ja, dat zeg je mooi. Wat is nou precies conceptueel denken? Nou, dat is voor mij heel lastig om, uh, om daar
2: antwoord op te geven. Omdat in dat gebied ben ik echt... Onbewust bekwaam, zoals dat heet. Dus uh, voor mij is conceptueel denken, dat daar ben, ik, daar ben ik mee geboren. Ik heb, toen ik uh, tien was, heb ik uh, een tekening gemaakt van het menselijk lichaam. Waarbij het menselijk lichaam een derde maag had, zodat mensen niet meer hoeven... Te kouwen. En toen heb ik daar ook een tekst bij gemaakt. Het is ook een van de weinige uh, creaties die ik uh, bewaard heb. En uh, ik ben nog steeds van plan om het uh, in te lijsten, maar dat komt er niet van. Maar het ligt in een, in een, in een kartonnen koker in een kist. En uh, die, die begeleidende tekst die begint met geachte dames en heren, welkom bij dit college. En het is gewoon een concept. Ik logeerde destijds heel veel bij een melkveehouder. En zo uh, kwam ik natuurlijk op dat idee... van uh, ja, hoe zou het zijn als een mens een, uh, een derde maag uh, heeft. Dus dat, dat, is, dat is een concept. Maar dat is, dat is dus voor mij heel normaal... om voortdurend in concepten te ja. denken... en om ze uit te werken... Ja, wie doet dat nou? Ik heb het zelfs op een, op een typmachine. Als tienjarige heb, ja. ik, heb, ik, heb ik die tekst
1: te maken. Heb ik, ja. Ja, heb
2: ik die tekst uitgetypt?
1: Ja. ja. ja dus fascinerend. Ik, ja, ja. Is echt fascinerend.
2: En ik ben ook echt heel blij dat ik het bewaard heb. Ja. <laughs> maar dat is dus um, voor mij juist heel ingewikkeld om daar iets over te zeggen.
1: Ja. Ja, maar wel mooi. Is er nog iets wat, uh, wat je vindt dat gezegd moet worden? Over dyslexie, over het conceptueel denken? Het zou zo
2: mooi zijn als iedereen in zijn kracht wordt gezet. Als we gaan mm. kijken met elkaar hoe zorgen we ervoor dat iedereen op zijn of haar manier toegevoegde waarde kan leveren aan ja, de, de systemen zoals we die met elkaar hebben bedacht. Ja waarom doen we zo ingewikkeld? Waarom zorgen we niet voor dat er voor iedereen een manier is om te participeren? Ja. Nou, En dat, daar gaat het voor mij over. En voor mij is dus in het coachingstraject... dat coachingstraject heeft ervoor gezorgd... dat mijn participatie in de bestaande systemen enorm is toegenomen. Ja. En dat gun ik iedereen... En of dat nou is uh, door dyslexie als een beperking of door een andere beperking, vind ik niet interessant.
1: Ja, nee.
2: En ik denk dat dyslexie een heel groot probleem is. En dat heel veel mensen mee worstelen. En dat we dat met elkaar onderschatten. Maar ik denk niet dat je zeg maar uh, moet kijken van hoe bestrijd je dyslexie. Maar je nee. moet gaan kijken hoe zet je mensen in hun kracht. Dat gaan we ook met Happy Flow doen. We, gaan, we zien dat. Als mensen niet meer of geen regie of te weinig regie hebben, te weinig inzicht, overzicht in hun geldstromen, dan worden ze ontkracht. Dan krijgen ze financiële problemen, dat leidt af, dan zijn ze niet meer gefocust. Daar kunnen ze ook uh, depressief van worden. En dat is wat we met Happy Flow willen doen. We willen mensen weer in hun kracht zetten. Nou, dat zie je ook met zo'n probleem als dys dyslexie. Mensen kunnen enorm worden ontkracht. Ja. Nou, en dat is voor mij de toegevoegde waarde van het werk wat jij doet. Is dat je mensen weer in hun kracht zet. En dat mensen daardoor kunnen participeren en kunnen
1: bijdragen aan de maatschappij. Dat ja. nou, vind ik een hele mooie afsluiting.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099 020 639 1099 Sean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie Slimmer dan je baas en